0: ich sag dir, diese Folge brennt. Diese Folge brennt deswegen, weil mein Gast Almut Strater sehr, sehr gut darin ist, unangenehme Fragen zu stellen. Das heißt, alleine dieser Spoiler-Alarm dürfte dir jetzt Lust machen, weiterzuhören. Ich habe unglaublich von der Folge profitiert. Wir hatten auch davor und danach noch ein Gespräch was mich sehr bewegt hat, was mich extrem zum Nachdenken gebracht hat. Und ich kann dir versprechen, es ist jetzt einfach mal eine sehr, sehr gute Zeit im Sommer, wo nicht so viel läuft in den Tanzschulen, in den Trainingsstätten, wie auch immer, da ein bisschen was für sich zu bewegen. Und am schnellsten kommt man einfach auch über unangenehme Fragen, über jemanden, der vielleicht den Finger in die Wunde lenkt oder legt, zu neuen Erkenntnissen. Und ja, meine Güte, das ist echt nicht angenehm. Auch ich muss mir immer wieder solche Fragen stellen, stellen lassen. Gerade von jemandem, der von außen einfach mal so einen Blick reinwirft und dann mal was loslässt. Und damit meine ich nicht auf Instagram irgendwelche Leute, die dir irgendwelche Coachings aufschwatzen wollen, obwohl sie dich gar nicht kennen. Das passiert auch. Nein, sondern ich meine wirklich echte tolle Fragen die dich aber in die Position bringen, zu sagen, oh, äh, äh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Deswegen gibt es diese Folge heute mit Zukunftsimpulsen. Vollgefüllte Folge. Ich habe viele Fragen vorher gesammelt aus unserer Community, um die dort auch äh, anzubringen und zu stellen. Und bin sehr gespannt, was du von der Folge hältst. Ich freue mich so sehr über Feedback. Schreib mir bei Facebook, schreib mir eine PN, auf Instagram eine E-Mail ob was für dich dabei war und ob wir vielleicht mal wieder sowas machen sollten. Also jetzt geht's los mit deinen Zukunftsimpulsen und unangenehmen Fragen. Liebe Freundin Almut Strate, im Podcast herzlich willkommen. Almut ist Personal- und Organisationsentwicklerin und arbeitet als Trainerin und Beraterin. Was es damit auf sich hat für Zukunftsimpulse für Tanzschulen, Tanzlehrer, Tanzpädagogen, alle Tanzschaffende, um diese, diese Thematik geht es heute. Herzlich willkommen, liebe Almut, ich freue mich, dass du Zeit hast.
1: Ja, ich danke dir, Heidemarie. Es ist mir wirklich ein Vergnügen, mit dir jetzt
0: hier zu sitzen. Liebe Almut, vor ein paar Tagen haben wir unser Vorgespräch gehabt und haben so ein bisschen eigentlich nur für uns geschwatzt. Und ich habe gemerkt, dass dein Thema so spannend ist dass ich das unbedingt, gerade auch zur jetzigen Zeit, wo so eine Umbruchsstimmung ist, in vielen Hinsichten, auch im Positiven, dass man, glaube ich, das Wissen, was du hast, mal ein bisschen anzapfen könnte. Aber vielleicht bist du dann auch jemand, der prinzipiell unterstützen kann. Deswegen für meine Community, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich sehr, sehr wichtig, <lacht> was du mit Tanzen zu tun hast, wie du ins Tanzen gekommen bist.
1: Ja, ich arbeite ja nicht im Tanz und auch in keiner Tanzschule, aber als Privatperson der klassische Weg mit 16 in die Tanzschule und ähm, habe das auch leidenschaftlich gerne gemacht, äh, weitergegangen, so weit wie es mir möglich war, dann der berufliche Weg, der private Weg und Tanzen hat sich verloren. Und dann habe ich es wiedergefunden vor knapp zehn Jahren ähm, anlässlich einer Trennung ohne Tanzpartner. ist das ganz schön schwierig in diesem unseren Deutschland. Aber mir ist es gelungen und ähm, ich bin eine leidenschaftliche Tänzerin geblieben. Ich bin Assistentin vom Tanzlehrer geworden, weil ich so genervt habe, dass ich äh, keinen Tanzpartner habe, dass er gesagt hat, so jetzt, dann musst du eben mit mir tanzen. Gut, habe ich gedacht, dann mache ich das. Und das mache ich bis heute. Mein Tanzlehrer von damals, mit dem ich äh, zusammen gearbeitet habe, ist mein Tanzpartner immer noch leider ohne Tanzschule. Der klassische Weg. Ähm, äh, da gibt es sicherlich auch noch ein paar Sätze sozusagen. zu sagen.
0: Ja, das heißt... Du bist sehr, sehr tanzaffin und du hast auch ein paar Erfahrungen mit Tanzschulen gemacht oder mit deiner Tanzschule. Du kennst auch ein paar Stories und bist auch ein bisschen mit der Materie vertraut. Wir haben uns ja auch, als wir uns am Wochenende gesehen haben, auch am Abend viel, viel auch darüber unterhalten. Und ich habe so ein bisschen auch die Sicht geschildert, die für ja, manche Tanzschule als Organisation, als Unternehmen oder auch Freiberufler per se ähm, durchaus mal tiefergründigere Fragen sind, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Ich bin davon fest überzeugt, dass man gerade dann erfolgreich sein kann, wenn man sich weiterentwickelt. Das heißt, sich entweder neu organisiert oder besser was anbieten kann, besser zusammenarbeiten kann. Das sind alles solche, solche Themen, die trotz vieler anderer Themen viel zu kurz kommen, glaube ich. Also ich, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, so dass sich jeder angesprochen fühlt und dann bist du an der Reihe. <lacht> ähm, viele, viele Selbstständige, die dann entweder Freiberufler sind oder eine Tanzschule haben, ein Tanzstudio oder vielleicht auch in ähm, einem Tanzverein, eine Organisation führen, sind sehr aufs Tanzen konzentriert. Das heißt, die haben sich ursprünglich selbstständig gemacht, weil sie in einer Sache sehr gut war und das war das Tanzen. Ob das das Tanzunterrichten ist oder das selber Tanzen, das sind äh, ja ähnliche Sachen. Und dann hat man sich selbstständig gemacht und gemerkt, puh, das ist ja alles schön und gut, aber hier kommen jetzt ja zig Aufgaben auf mich zu, die ja auch vieles nicht mit Tanzen zu tun haben, bis hin zu Personal und wenn ich wachsen will, weil mir Tanzschule größer werden will, kommen noch ganz andere Sachen hinzu und ich brauche auf jeden Fall andere Menschen, die mir in irgendeiner Weise Arbeit abnehmen und das ist das, was ich in meiner Tanzschule gemerkt habe, ich brauche dann eine Entwicklung hin zu Systemen, zu passenden Menschen, wie auch immer, die mir gar nicht so leicht gefallen ist und vielleicht hätte sie auch besser sein können, das ist äh, immer noch so eine Frage, aber du bist Spezialistin, darin unangenehme Fragen zu stellen. <lacht> Das liebe ich. Das war so das Stichwort, was zu deinem Vortrag am Wochenende gefallen ist. Was bedeutet es, unangenehme Fragen zu stellen, Almut, wenn man sich weiterentwickeln will? Kann man das auch nicht nett machen?
1: Natürlich, aber dann bleibt man in der Komfortzone, weil da ist es ja nett. Und es beginnt dort unangenehm zu werden, wo ich die Komfortzone verlassen muss. Das heißt, das Unternehmen, und es spielt jetzt eigentlich schon fast keine Rolle mehr, ob es eine Tanzschule ist oder ob es der Schreinermeister ist, der gerne schreinert. Oder der Bäcker, der ganz, ganz tolle Brote backen möchte. Es ist ein Unternehmen. Und das langt eben nicht, in dem Job gut zu sein, wenn es denn so ist, um sich zu entwickeln, um ein wirklich gutes Unternehmen zu haben. Also muss ich mir unangenehme Fragen stellen. Das
0: so die ersten unangenehmen Fragen, die du meistens stellst?
1: Die betreffen die Sinnhaftigkeit, also was ist der Sinn deines Unternehmens? Warum soll dieses Unternehmen überleben? Warum soll es dieses Unternehmen geben? Wenn dann gesagt wird, wenn dann gesagt wird, weil ich gerne tanze, dann wird es schwierig. Dann darfst du gerne tanzen gehen als Tanzlehrer oder als Tanzbegeisterter, aber dann darfst du kein Unternehmen führen. Und jetzt ganz egal, ob als Solopreneur, als Einzeltäter oder als jemand, der eine ganze Tanzschule hat oder einen Tanzverein leitet. Denn es geht ja darum, zu überlegen, was genau möchte ich mit dem Tanzen erreichen? Was möchte ich in die Welt tragen? Welche Botschaft möchte ich in die Welt tragen?
0: Meinst du, dass wir unterschiedliche Botschaften haben, weil all diese Texte, wenn ich tanzschul homepages Und ich bin dann wirklich in der letzten Zeit auf vielen homepages, homepages gewesen, was auch damit zu tun hatte, dass ich einfach so viele Gesprächspartner hatte und mich immer vorbereitet habe. Und dann kommt man automatisch auf viele Webseiten und ich scanne auch Instagram und Facebook und gucke mir die Außendarstellung so an. Ähm, wir haben doch eigentlich alle die gleiche Botschaft nach außen. Deswegen... Es ist doch gar nicht so leicht, dann sich so zu differenzieren. Also eigentlich. Ja,
1: aber das ist die Frage. Also wenn es, wenn es immer die gleiche Botschaft ist, dann ist sie abgepinnt. Das heißt, ich als Besitzer, ich habe die Idee, etwas in die Welt zu tragen. Und mit dieser Idee muss es bitte auch ein Tun geben. Aber so, dass es zu dieser Botschaft passt. Gib mir mal ein Beispiel, wo du sagst, das finde ich eigentlich so überall, so oder so ähnlich.
0: Ähm, die Argumente für Tanzen sind eigentlich immer relativ gleich, die ich dann mhm. so als Werbeslogan finde. Mhm. Tanzen fördert Gemeinschaft.
1: Ähm. Ja, das ist so platt. Ja. Das ist emotional nicht aufgeladen. Das ist, das ist nett. Es stimmt, aber es gibt es gibt mir nicht das Gefühl, dass eine Leidenschaft dahinter ist. Das ist nur eine Sachinformation. Mhm. Wenn ich aber jetzt sagen würde, Tanzen bereichert dein Leben, weil ich es dir zeige, wie es geht, dann hat das eine emotionale Aufladung. Und dann muss ich gut und, und ernsthaft die nächste Frage stellen, Mist, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass der, dass der sich bereichert fühlt? Mein Kunde.
0: Also das ist das, was mir auffällt, dass das oft mit diesen ja abgetroschenen, würde ich fast schon sagen, Argumenten ja. gehaushaltet wird. Es gibt auch manche äh, Profile oder Instagram Accounts, die äh, zigtausend Gründe finden. Ich habe letztlich ein Buch gelesen. 101 äh, Gründe zum Tanzen, eine Lieblis-, Lieblis-, Liebeserklärung oder so etwas. Okay. Wo ich, als ich es gelesen habe, dachte ich so, das sind deine persönlichen Gründe. Die haben aber mhm. auch nichts mit normalen Gründen zu tun. Mhm. Also was ist ein, ein Grund, äh, dass es so viele tolle Filme gibt? Das ist kein Grund, um mit dem Tanzen anzufangen. Mhm. Aber das sind solche Sachen, ähm, der sportliche Aspekt von Tanzen. Ähm, also es fördert deine Fitness, deine Gesundheit es bringt dich mit anderen Menschen zusammen. Du hast hier Spaß und Freude. Das sind per se für mich auch immer Sachen gewesen, die mir zu flach waren. Ich habe ja schon schnell mhm. gelernt im Marketing, mhm. dass äh, es alles mit Gefühlen und Emotionen am besten zu tun hat oder was ich anbieten kann. Aber heißt das jetzt, oder was wäre, was wäre eine unangenehme Frage für denjenigen, der damit schon wirkt?
1: Ja, wie viel, wie viel Herz steckt wirklich in dir? Um deine Botschaft rüberzubringen. Und wie viel wie viel Emotion legst du da rein, damit derjenige, der bei dir kaufen möchte, das auch spürt. Und und wenn ich das nicht spüre, dann ist es trockener, banaler Unterricht. Dann habe ich zwar zehn Paare im besten Fall wunderbar. Zehn Paare und die haben auch einen bestimmten netten Abend, aber sie könnten begeistert werden insgesamt fürs Tanzen, weil dann tanze ich auch anders. Dann zeige ich auch, wie Tanzen anders geht. Und ich mache nicht Schritt-Schritt-Tipp, weil, weil mit, mit der Emotion vermittle ich das Gefühl von Tanzen. Und nicht, jetzt hast du Sport gemacht und jetzt hast du ein nettes Glas Wein getrunken und jetzt hast du das noch gemacht. Das sind Sachinformationen. Und die kann ich auch woanders holen, die brauche ich nicht beim Tanzen. Mhm. Ich muss die Einmal Einmaligkeit des Tanzens hervorheben.
0: Ja, das bringt schon äh, ganz gut ins Nachdenken. Ähm, was mir auffällt, ist an Texten, wenn ich ähm, so drüber schaue, was angeboten wird an Tanzkursen, was ja an vielen Tanzschulen einfach ähnlich ist, entweder sind die Texte so zusammengeklaubt, mhm. finde ich manchmal tatsächlich, mhm. man hat sich selber gar nicht so die Mühe gemacht mhm. oder was auch ja nicht selten ist, bei Verbandstanzschulen eher aufzufinden, sind dann, dass alle die gleichen Texte auf ihrer genau. Seite haben. So ne, das wäre ja schon etwas, was man äh, in Angriff nehmen könnte, um seinen ganz persönlichen Touch da reinzubringen denkst mhm. du, das ist dann bei den Texten schon getan also mhm. wenn du siehst, eine Tanzschule als Organisation die sind ja trotzdem auch ein Team Tanzlehrer oder Lehrer sind ja aber prinzipiell auch jemand, der so ein bisschen so ein Alleinkämpfer auch gerne ist
1: was, was genau, ist also mit, mit der Frage also mit der Frage für was stehst du denn eigentlich? Stehst du für den das kann schon sein? Stehst du für den sportlichen Aspekt im Tanzen? Okay, dann dann hat die Tanzschule aber komplett eine andere Ausrichtung und dann habe ich auch einen anderen Stil im Tanzen der der Tanzvermittlung und dann habe ich auch andere Trainer im oder Tanzlehrer da drin, die das mit unterstreichen. Und die, die Frage ist eben, welches Konzept hast du eigentlich? Also bist du der Feldwaldwiesenfamilien Familien, was auch immer Tanzlehrer, okay, dann kriegst du die Feldwaldwiesen, was auch immer Leute. Möchtest du aber jemand spezielles sein? Bitte dann überleg dir, wer du überhaupt sein musst. Und das steht und fällt mit der Person. Also stelle ich der Person die unangenehmen Fragen, wer bist du eigentlich? Wer bist du, der du etwas gerne in die Welt bringen möchtest und weißt gar nicht genau, was es sein soll, was konkret es sein soll.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Frage, gerade für jemanden, der schon sehr lange in diesem Job ist und sich das vielleicht lange nicht gefragt hat, vielleicht am Anfang, aber hilft auf jemanden auf jeden Fall jemanden, der am Anfang steht, um mhm. sich sofort zu sammeln und zu fokussieren und äh, da seinen Weg zu gehen. Meinst du, das ist eine Frage, die man sich immer wieder mal stellen sollte?
1: Andauernd, also jetzt nicht kontinuierlich jeden Tag, aber andauernd im Sinne von, ich, ich brauche, in bestimmten Zeitabständen, spätestens nach fünf bis sechs Jahren, immer wieder so ein Cut, so eine innere Klausur, um zu sagen, wo stehe ich denn jetzt und ist es immer noch das, was ich gewollt habe und ähm, sich dann wieder neu zu justieren. Bin ich noch derjenige, der das, der das vermittelt hat oder möchte ich jetzt gerade was ganz anderes, weil es für mich in meiner Entwicklung auch was anderes gibt. Mhm. Mein Tanzlehrer Sagt heute, der ist schon älter, der sagt heute, ich würde, ich würde, äh, wenn ich zurückgucke, würde ich nie mehr so anfangen, wie ich angefangen habe, mit der Art, wie ich tanzen vermittelt habe. Und, und diese, diese Erfahrung, die da hinten dran ist, die ist wertvoll, weil sie auch zeigt, dass da eine persönliche Entwicklung vonstatten gegangen sind. Und wenn jemand sich nicht persönlich entwickelt, kann er auch nicht mit Menschen arbeiten.
0: Mhm. Was meinst du, wie, wie, ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt ein Tanzlehrer das hört oder ein Tanzpädagoge, eine persönliche Entwicklung, ähm, wie, wie soll ich mir denn das jetzt vorstellen? Ich tanze ja. immer weiter, ich lerne doch mhm. immer mehr im Tanzen. Was will sie denn jetzt von mir?
1: Guck mal, Gesellschaft verändert sich. Generationen, die Ansprüche der Generationen verändern sich, Werte verändern sich. Wenn ich jetzt immer noch im Stil der, ich bin mal so, jetzt bei den wirklich älteren Tanzlehrern 70er, 80er Jahre vorgehe, dann werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Wenn ich nicht dazugelernt habe, wenn ich mich nicht weiterentwickelt habe in der Zeit, also es geht nicht nur um die Musik, sondern es geht auch um die Art des Unterrichts, wenn ich junge Menschen heute ansprechen will, die wollen Sinn haben, in, auch in ihrer Freizeit. Die haben einen anderen Anspruch an ihre Freizeit und an ihre Arbeit. Das betrifft jetzt die Angestellten. Das heißt, ich muss wissen, was sich da eigentlich bewegt in dieser Welt da draußen und muss überlegen, wo bin ich denn hängen geblieben? Wo bin ich denn stehen geblieben? Bin ich im Jahr 1982, 85, 90, wo auch immer, stehen geblieben? Mhm.
0: Wie erkenne ich das am besten, wenn ich eigentlich immer meinen Stiefel mache?
1: An den Routinen böserweise. <lacht> Routinen sind gut, sie geben Sicherheit und sie gehen so lange gut, bis es keine Veränderung von außen gibt. Wenn es aber beginnt, sich außen zu verändern, dann werden diese Routinen auf einmal sperrig. und meine Tanzschule ist kaputt gegangen, weil der Besitzer sich nicht verändert hat, weil er sich nicht entwickelt hat. Weil er nicht verstanden hat, dass die Tanzschule für die Menschen sind, da ist und er sich hätte bewegen müssen und nicht die Menschen. Ja. Ich, ich habe ja schließlich ein Unternehmen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Organisation reingehen, also angenommen, ich ähm bin schon bei meinem zweiten oder dritten Mitarbeiter, mache also nicht mehr ganz alleine die Tanzschule. Was sind so gute Impulse, damit ich auf dem richtigen Weg bleibe, da mein mhm. Team gut aufzubauen? Ja. Oder zu ja. Oder also
1: eine, eine der wichtigsten Fragen ist, haben alle das gleiche Ziel?
0: Ja, Wenn ja alle Sagt dir einer, ja, wir machen alle Tanzunterricht, das ist unser Ziel. Wir machen alle
1: Tanz Genau, und jetzt, und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder auf der Ebene, wofür steht diese Tanzschule? Was ist das Motto möglicherweise dieser Tanzschule? Was ist die Leidenschaft dieser Tanzschule, weil die von dem Besitzer reingetragen werden sollte? Und die Tanzlehrer, die dort sind oder die Assistenten, Helfer, wer auch immer dort ist, auch die mache wer auch immer dort ist, die müssen für dieses Motto, für diese Information stehen wollen. Sie werden nicht nur angestellt, damit sie Schritte vermitteln, sie werden angestellt, damit sie ein Gefühl vermitteln.
0: Das heißt, ich suche mir dann meine Leute eigentlich zu dem aus, was ich äh, gerne in die Welt tragen möchte. Ähm, nun gibt es auch viele Tanzschulen, tatsächlich, weil es wenig gute Tanzlehrer nach wie vor noch gibt, ähm, die haben manchmal gar nicht so die Wahl zwischen A, B oder C, Mitarbeiter, sondern die müssen einfach jetzt diesen Tanzlehrer nehmen, sonst können sie vielleicht einen ganzen Tanzstil schlechterweise an der Tanzschule nicht anbieten.
1: Mhm.
0: Wie mache ich das dann? Sollte ich lieber auf so jemanden verzichten und weniger anbieten oder mhm. ja, wenn er mir trotzdem Einnahmen und Umsätze beschert, muss ich ja trotzdem irgendwie mit ihm umgehen können?
1: Ja, also ich bin, ich bin ein Verfechter ähm, der Position, die sagt lieber keinen als einen falschen, weil der falsche bringt mir unheimlich viel Ärger und er bringt einen Imageverlust, der nach draußen sich fortsetzt. Also das, was da nach draußen dann an Imageschaden ähm, und und schlechter äh, Werbung passiert, kriege ich nur mühsam wieder geheilt. Das heißt, am allerbesten ist es, ich bilde Leute so gut aus, so so umfassend und werde sie mit meiner Botschaft füllen, dass sie gerne bei mir bleiben. Wenn das nicht ist, also wenn, wenn das nicht gerade jetzt so gut geht, dann ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, kann ich einen Laien so weit fortbilden, also im Bereich der, der, der jugendlichen Tänze, der, der Modetänze, des, des Geschmacks, der, des sportlichen Bereichs, kann ich da so weit fortbildend fördern, weil die Person einfach so gut ist, ich investiere eben in diese Person, dann ist mir das Thema lieber, dass ich in diese Person investiere, als in einen schlechten Imagebereich.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage und ich bin sehr froh, weil du die einerseits mit Organisation auskennst, in mit Tanzschulen vertraut bist, aber trotzdem nicht jemand direkt aus der Tanzschule ist. Denn es gibt schon ein paar wunde Felder bei uns ähm, mhm. in der Branche, die gerade mit der Fortbildung guten Personals ähm, mit sich bringen, weil gutes Personal wird auch schnell mal dir abgeworben. Ja. Das heißt, mein, meine Motivation ist vielleicht gar nicht mehr so hoch. Auch mir ist mhm. das passiert, dass ich gut eingearbeitet hatte und ähm, ich weiß nicht, ob man hinterher sagen kann, ich hatte nicht das richtige Gespür vielleicht für diesen Mitarbeiter, mhm. äh, aber er ist auf jeden Fall nicht abgeworben worden, aber er hat äh, geschmissen und äh, das Wissen war dahin. Meine gesamte Einarbeitung war dahin, die Konsequenz mhm. war, äh, er hat nicht die sechs Kurse übernommen, sondern es fiel wieder auf mich zurück. Mhm. Und das ist ja eine Ressource, die ich von heute auf morgen nicht ersetzen kann. Das mhm. heißt, es hätte natürlich auch sein können, dass mir derjenige abgeworben ist, weil er so gut geworden ist. Und dann werden 300, 400 Euro mehr geboten oder 500, 600, mhm. ich weiß es nicht. Und dann bin ich diesen Menschen ja schon wieder los. Also ähm, dieser Markt ist sehr umstritten. Und... Das bedeutet eigentlich für mich muss ich meinen Mitarbeiter doch noch etwas mehr bieten als nur ein Gehalt, oder? Liege ich da ja.
1: ja, absolut. Und das, also das, das ist etwas, was bestimmt so seit zehn Jahren im Bereich der Personalentwicklung ganz, ganz intensiv diskutiert wird, dass es wirklich darum geht, dass die Ressource Mensch der, der, der wichtigste, tatsächlich der wichtigste Faktor ist. Und es geht nicht darum, in den Watte zu packen und es geht auch nicht darum, ihm Zucker irgendwo hinzublasen, sondern es geht darum, dass, dass es ein, ein gutes Verhältnis ist, wo die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr wirkt als 200 Euro mehr. Also wenn er jetzt nur wegzieht, dann ist das eine persönliche Veränderung. Oder wenn eine Frau schwanger wird, dann ist das nun mal eine persönliche Veränderung. Dann ist das so. Aber jemanden abwerben, das ist ähm, das, das ist böse, weil ich investiere dann nicht in, ähm, in die Ausbildung, in die Weiterbildung, sondern kaufe mir sozusagen das fast fertige Objekt. Und dann ist es auch nur ein Objekt. Und das Geld wird das aber nicht auf Dauer heilen, was da an Schaden entstanden ist. Nämlich es gibt keine persönliche Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit persönlicher Beziehung meine ich nicht, wir müssen andauernd Kaffee trinken, sondern es ist eine auf der Beziehungsebene gute, ein gutes Miteinander. Und das muss ich aktiv gestalten. Ich habe als Arbeitgeber die Verantwortung dafür. Egal ob mit Freiberufnern, oder mit Angestellten oder Honorarkräfte, auch das ist ja ähm,
0: schon auch so. Das ist ja, wenn wir jetzt einen Perspektivwechsel dann umswitchen, für mich als Freiberufler oder zukünftiger Angestellte ja auch etwas, was vielleicht auch wenig ähm, überlegt wird, was aber halt auch, wenn ich dieses Geld angeboten kriege, mich schon erstmal verlockt. Aber ich glaube prinzipiell ist es schon so, dass wenig nachgefragt wird. Ähm, was vielleicht noch alles äh, dabei ist äh, zu, zu diesem Job oder zu dieser Stelle oder was die beinhaltet, ähm, wie ich mich weiterentwickeln kann. Ich vermute manchmal, dass man einfach sehr, sehr dankbar ist, dass man diesen Job angeboten bekommen hat und vielleicht in, dann, in mhm. so einer demütigeren Haltung ist oder so. Ne? Ich meine, klar freut man sich, wenn man an dem einen Ort arbeitet und von einem anderen Ort einfach mehr Geld anbekommt angeboten bekommen mhm. hat, wie mache ich das denn, dass ich sicher gehen kann, dass ich ähm, wirklich eine Verbesserung für mich erlange, außer vielleicht nur kurzfristig finanziell und dann entpuppt sich dieser andere Job vielleicht als ne, emotionales Mobbing oder was auch immer. Ich meine, das ist ja. nicht alles selten. Ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, das Geld wird dann auch nur so sein, dass ich nur wegen des Geldes arbeite. Das heißt, mein Herzblut fließt nur vorübergehend da rein. Und irgendwann macht mich das Geld eben auch nicht mehr zufrieden. Ähm ich, ich möchte Geld jetzt nicht schlecht reden. Und ich weiß auch um die nicht ganz so guten Honorare bzw. Gehälter von Tanzlehrern. Das ist schon so, dass ich sage, oh, die haben eine richtig lange Ausbildung und müssen schon ganz heftig lernen, aber kriegen eigentlich nicht wirklich ein gutes Honorar. Und ähm, da sind auch welche dabei, die heute Akademiker sein könnten von, von ihrem ähm, Bildungsstatus her und, ähm, und arbeiten eigentlich auf einem Gesellenniveau, sage ich jetzt mal, von, äh, vom Angestelltenverhältnis. Und ein Geselle im Handwerksbereich verdient bald dreimal mehr als der Tanzlehrer. Insofern kann ich das gut verstehen, wenn jemand sagt, Na, da kriege ich 300 oder 400 Euro mehr, da gehe ich doch hin. Aber das wiegt es in der Tat nicht wirklich auf. Nur müssten Tanzschulen beispielsweise wirklich etwas zur persönlichen Förderung aktiv beitragen, also Fort- und Weiterbildung ähm, wirklich vorne heranschreiben, eine gute Ausbildung, eine gute fundierte Ausbildung gewährleisten auch ähm, und, und eine Bindung herstellen, dass es einfach Spaß macht, in dieser Tanzschule zu arbeiten, weil dort tolles Klima ist, ein tolles Team ist. Und ähm, es eben nicht nur um das Geld.
0: Das heißt, ähm, ein tolles Klima, was macht für dich ein tolles Klima aus?
1: Wir dürfen uns auch streiten.
0: <lacht> wir dürfen uns streiten,
1: wir dürfen miteinander wachsen, wir dürfen uns aneinander reiben, wir dürfen voneinander lernen und wir dürfen miteinander lachen. Mhm. Ähm, und das ist das, was der Kunde am Ende nach draußen auch spürt. Und es ist dann ziemlich egal, ob der Trainer oder Tanzlehrer X oder Y dort steht, weil das Klima ist das Gleiche. Jeder wird seine eigene Art haben, aber das Klima insgesamt ist das Gleiche und vor allem die Botschaft.
0: Das heißt, dass irgendwie so eine, ja, schon wie eine Unternehmenskultur eigentlich etabliert wird. Ist das nur Chefsache?
1: Es ist in jedem Fall Verantwortung des Chefs oder der Chefin. Und ähm, nur der kann, kann die, ja, die Initiative sozusagen dafür ergreifen, es ganz bewusst zu machen. So wie, so wie man ganz bewusst dieses Motto für sich kreieren muss, für was diese Tanzschule steht. Und die Zielgruppe. Für was bin ich da? Für welche Zielgruppe bin ich denn da? Was möchte ich für Publikum haben? Was möchte ich für Kunden haben? Und so muss es auch sein, was möchte ich, dass hier gelebt wird? Gehen wir einfach nur, kommen wir mittags und gehen abends? Oder tauschen wir uns aus? Lernen wir voneinander? Da habe ich ein Tanzpaar, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr weiter. Kannst du mir vielleicht mal helfen? Was, was macht die aus? Du hast die doch beobachtet. Guck doch einfach mal bei mir unverbindlich rein. Vielleicht mache ich ja was, was nicht so gut ist. Also das ist so etwas, das macht ein gutes Betriebsklima aus. Und in der Tanzschule, wo es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, wirkt sich das besonders intensiv aus. Weil wenn ich nur Akten hin und her wälze, dann die Akten beschweren sich nicht, ob sie durcheinander auf dem Tisch liegen. Aber Menschen, die mit Menschen arbeiten, müssen sich reflektieren, müssen lernen. Sonst verstehen sie die Menschen nicht mehr, mit denen sie zu tun haben.
0: Wie wichtig ist, dass der Inhaber oder auch der Freiberufler bereit ist, für das Team mitzuwirken. Also es gibt ein paar, paar mhm. Baustellen oder Schwachstellen. Es gibt Chefs, die sind Inhaber, aber die agieren nicht als Chefs. Mhm. Ich hatte zum Beispiel meine Kollegin, die meinte, meine Chefin ist nie erreichbar für mich. Mhm. Die hat an zwei... Filialen sozusagen gearbeitet, also die Tanzschule hat zwei Standorte, sie hat an mhm. beiden gearbeitet, zwei Tage dort, zwei Tage da, wenn es mhm. irgendwelche Probleme gab, die Chefin war fast nie da, sie war mhm. nie telefonisch erreichbar, es gibt aber immer Fragen von Kunden, mhm für dies und das und das zu buchen und äh, Abmeldung, Anmeldung. Es gibt auch manchmal Konflikte und sie war damit ziemlich alleingelassen. Also ist für mich nur eine reine Beobachtung, nur ein reines Empfinden, ähm, wenn ich mit Kollegen spreche, die entweder angestellt sind oder Freiberufler sind, immer Thema Nummer eins, wenn sie unzufrieden sind, der Chef ist oder die Chefin ist nicht präsent genug. Wie wichtig ist das, dass wir dann als wenn wir ein Chef sind, das auch wahrnehmen oder wie soll das gehen? Ich meine, das ist etwas, das habe ich gemerkt, das muss ich in mir ja. entwickeln. Aber dazu hat es ja. einen verdammten Arschtritt gebraucht, wirklich. Ich benutze nicht ja. auf dieses Wort, aber ja. es war äh, auch teilweise schmerzhaft, äh, da ja. in diese Richtung zu wachsen, zu müssen.
1: Ja, und jetzt kommt tatsächlich dann wieder die nächste unbequeme Frage, ähm, die da heißt, welche Rolle hast du als Leiter eines Unternehmens? Und nicht, welche, welche Rolle hast du als Tanzlehrer. Und, und wenn ich eben beide Rollen einnehme, dann kann ich nicht beide Rollen zu 100 Prozent wahrnehmen. Das heißt, mir muss klar sein, dass wenn ich ein Unternehmen aufbaue, eine Tanzschule, wo ich mehrere Menschen noch habe, für die ich verantwortlich bin, angestellt oder honorarmäßig, dann brauche ich das, was man sagt, Liederqualität, Führungsqualität, um das reinzutragen, wofür meine Tanzschule steht. Ansonsten wird sie nur verwaltet. Und eine verwaltete Tanzschule ist tot. Auf Dauer ist sie tot.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, ähm an dem Punkt, wo ich noch nicht meine Liederfähigkeiten ausgeprägt hatte und dich zu mir geholt hätte und gesagt hätte, Almut, ich weiß nicht mehr weiter, es funktioniert nicht so richtig in meinen Abläufen. Was, was hättest du da gesehen oder was, was hättest du mir für Fragen gestellt? Weil du, du leitest ja oder du coachst oder berätst ja immer sehr über Fragen. Das hast du mir schon erzählt. Ähm, was wären das für Fragen gewesen? Also ich, ich
1: bin ja, möchtest, du, möchtest du Tanzschulführer sein oder Tanzschulverwalter? Mhm. Wäre eine wichtige Frage. Mhm. Und wie siehst du deine Rolle, wenn du das eine bist oder wenn du das andere bist? Und mit was fühlst du dich wohler? Mhm. Und was macht das Wohl- oder das Unwohlsein aus? Wenn du mir sagst, ich weiß gar nicht, wie Lieder geht. Okay, das ist ja gut. Also alleine die Aussage wäre ja schon gut. Dann besteht die nächste Frage: Was hast du denn von der Vorstellung von Führung? Weil ganz viele Führungskräfte und das spielt die Branche ist wirklich komplett egal. Ganz viele Führungskräfte haben ganz dubiose Vorstellungen von Führung. Und die muss es erstmal aus, die müssen erstmal ausgesprochen werden, müssen erstmal hingeguckt werden. Wo kommen denn diese Vorstellungen von Führung eigentlich her?
0: Kannst du uns ein paar Beispiele erzählen?
1: Ja, so eine Führungskraft muss autoritär sein. Mhm. Oder, ach nee, das ist mir lästig, die wissen schon, was sie tun. Oder, aber Konflikte sind mir ganz unangenehm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Das sind so unterschiedliche, so ganz unterschiedliche Haltungen zur Führung die aber nur aus deiner Person herauskommen. Die haben überhaupt gar nichts mit Führungsqualität zu tun. Die wirken sich da nur leider aus. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal die Frage beantworten, was verstehe ich unter Führung? Und wie soll mein Unternehmen denn nach außen wirken? Und wie möchte ich nach außen als Führungskraft wirken?
0: Meinst du, es wird schwieriger, umso größer ein Team wird, so Führungskräfte. Qualitäten zu entwickeln oder tatsächlich zu führen?
1: Nein, es ist egal. Das ist wirklich egal. Ob du ein, zwei Mitarbeiter hast, du hast den Hut auf, du hast den Liederhut auf. Und ähm, Kultur zu schaffen, ist, ist komplett egal. Also wenn du wenn du alleine bist, dann musst du ja auch für dich alleine sorgen, okay, dann wirst du für deine Person gebucht, weil du so bist, wie du bist. Aber wenn du schon bald, sobald du eine Person mehr im Unternehmen hast, wird das Unternehmen gebucht und vielleicht noch mal gesagt: Aber ich wäre lieber bei der Anna oder bei wem auch immer, wenn das geht. So wie beim Friseur: Ich möchte lieber von der Lydia die Haare geschnitten. Und je größer das ist, umso mehr, umso mehr muss ich die Aufmerksamkeit daran legen, dass diese Menschen ja miteinander ein System bilden. Da, da gibt es genauso Konfliktpotenzial und mein Job ist es, darauf zu achten, dass das möglichst gut geregelt ist. Mhm. Das ist mein Job als Führung. Kommunikation zu steuern, Informationen fließen zu lassen, Teams ähm, teilhaben zu lassen an Entwicklung, Transparenz zu schaffen, damit sie auch wissen, wo stehen wir denn jetzt gerade und was könnte ich denn dazu beitragen, damit wir uns weiterentwickeln habe ich irgendwelche Ideen, möchte ich mir das anhören, was jemand anderes für eine Idee
0: hat oder sage ich, ich bin der Große Held, ich weiß alles. Wenn wir nochmal den Perspektivwechsel hin zum angestellten Tanzlehrer gehen oder angestellten Tänzer, mhm. ähm, dann gibt es auch Kollegen, die sich einfach sehr, sehr ähm, in den Tanzstunden beansprucht sehen, es ist es nicht selten, dass man auch 42 Stunden Wochen hat, mhm. wobei nur gezählt wird an Stunden, wie viel man unterrichtet hat. Also mhm. da wird nichts vorbereitet, nichts nachbereitet mhm. ähm, und so weiter. Ähm, auch sechs Tage Wochen sind bei uns mhm. äh, in der Branche. Mhm nicht selten, dann, dann gibt mhm. es aber unter Umständen vielleicht nur dieses eine Angestelltenverhältnis für mich und entweder ich richte mich darin ein, mit der Art, wie ich beansprucht werde und wie, wie viel ich da sein muss und äh, auch ähm, schuften muss vielleicht auch. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass diesen Kollegen irgendwann auch die Lust am Tanzlehrer sein vergehen könnte, aber wie, wie, wie schaffe ich das denn dann, ähm, in so einer Organisation, vielleicht vielleicht habe ich auch noch einen Chef, der auch nicht leitet oder zu stark leitet, da eigentlich meinen Teil für die Gemeinschaft im, im besten Sinne zu leisten. Also vielen bleibt manchmal, habe ich den Eindruck, dann nur ähm, die Leidenschaft fürs Tanzen, um hinterher irgendwie den Rest so ein bisschen auszublenden.
1: Ja, und das ist der schlechteste Zustand, den ich, äh, den ich erwirken kann als Führung, als Inhaber einer Tanzschule. Wenn ich, ähm, wenn ich Menschen nicht den Raum gebe, durchzuschnaufen, zu durchdenken und vor allem, und jetzt bin ich wieder bei den jungen äh, Menschen, die ganz klar sagen, Arbeit ist nicht mein Leben. Ganz klar. Sie haben von uns, den Älteren, also ich bin 66, von uns, den Älteren erlebt, ähm, dass dass wir uns aufgegeben haben für die Arbeit und dass Arbeit über alles über allem steht und die Jungen werden das nicht mehr mitmachen. Das heißt auch dort ist ein Generationswechsel und ein ein gesellschaftlicher eine gesellschaftliche Veränderung abzusehen und ich bin sehr froh darüber, dass das so geschieht, weil das ist ungesund so zu leben. Es ist ungesund. Mhm. Bedeutet, wenn ich eine gesunde Tanzschule haben möchte, muss ich gesunde Arbeitsverhältnisse schaffen. Und ich muss Menschen haben, die in der Lage sind, ihre Arbeit wirklich gut zu machen. Und jetzt noch der Hinweis, ich komme ganz ursprünglich vor Hunderten von Jahren, war ich Sozialpädagogin und Erzieher. Das heißt, meine Arbeit konnte ich nur gut machen, wenn ich auch vorbereitet in meine Fälle oder in meine Kindergruppe gegangen bin, meine Jugendgruppe gegangen bin. Anders kann man pädagogisch nicht arbeiten. Und ein Tanzlehrer ist ein Pädagoge. Das heißt, er muss eine Vorbereitung haben, er muss die Leute einschätzen, er muss schauen, wie er sein Programm entsprechend gestaltet auf diese Gruppe hin oder auf die Einzelperson. Das kann ich nur, wenn ich vorbereitet bin und auch nur, wenn ich das, was ich getan habe, nachbereite. Okay. Ansonsten kann ich keine gute Arbeit machen. Dann mache ich Fließbandarbeit. Das ist dann wie die Industriebrötchen. Wer die haben möchte, kann sie gerne kaufen. Okay.
0: Ja, das sind alles sehr, sehr spannende Ansätze. Meinst du, mir hat mal ein Kollege gesagt, Heide-Marie, ähm, du siehst an einer Tanzschule, auch an einem Tanzverein oder ähm, auch an einer Bühne, wie die miteinander funktionieren, wie man mit Auszubildenden umgeht. Meinst ja. du, da ist was dran?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt, weil... Ähm also für, für mich ist ist das, ist das größte junge Menschen oder Menschen, die sich für etwas begeistern, auszubilden und diese Begeisterung in ihnen wachsen zu lassen und reifen zu lassen. Weil das ist das, ist das was die Branche am Wachsen hält, egal welche Branche das jetzt ist. Und wenn es der Tanzbereich ist, dann ist es mir doch umso wichtiger, Begeisterung ähm, entwickeln zu wollen und nicht Stumpfsinn. Ähm, von Stumpfsinn hat noch nie jemand irgendetwas weitergemacht. Und von daher wünschte ich mir tatsächlich, dass es andere Arbeitsverhältnisse gibt, andere Organisationskulturen und Strukturen, also auch wirkliche Strukturen. Wer ist für was verantwortlich? Und, und wie möchte ich das, was da getan werden soll, in, in bestimmte Zeiten packen, damit es auch wirklich getan werden kann? Weil Tanzschulinhaber, ein Unternehmer, der hat vielfältige, möglicherweise dann auch noch Verwaltungsaufgaben, weil er sich keine Bürofee leisten mag. Je nach Größe. Also muss er sich dafür auch Zeit nehmen. Und das nimmt alles Tanzzeit weg. Eigentlich die Leidenschaft, für die die Person mal gestanden hat. Mhm.
0: Ja, mir haben schon mehrere erfolgreiche äh, Tanzschulinhaber, Tanzschulunternehmer gesagt, einem äh, relativ frühen Punkt, wo ich die Tanzschule äh, eröffnet hatte, Heidemarie. Du musst dich sehr bald ähm, entscheiden, ob du eher Unternehmerin oder Tanzlehrerin sein möchtest, wenn die Tanzschule wachsen soll. Genau, so ist es. Das war eine ziemlich schmerzhafte Erkenntnis oder Aussage, mhm. weil ich mhm. ja ursprünglich dafür angetreten bin, mehr Tanzkurse in einem bestimmten Bereich anzubieten, den es mhm. mir in meiner Umgebung nicht war oder mhm. nicht mehr weisungsgebunden zu sein. Mhm. Das waren alles sehr verlockende Ausblicke für mich. Aber mir war da nicht klar, dass ich, wenn ich diese Welt schaffe, in der sich alle wohlfühlen sollen, ich nicht mehr der so viel Unterrichtende sein kann. Und dann muss es natürlich gelingen, die zu finden, die in meinem Stil oder in meinem, meinem, meinem Geiste oder in, in meinem Spirit, sage ich mal, sich mhm. bewegen und so zu unterrichten. Und mhm. dann ist man ja schon wieder auf sehr, sehr spezielle Menschen aus. Und ähm, wahrscheinlich bleibt einem dann wirklich nur der, der Nachwuchs äh, als größte Quelle für Mitarbeiter.
1: Ja, und... Und an der Stelle, jetzt schließt sich fast der Kreis zum, zum Beginn, an der Stelle, wenn du entschieden hast, du möchtest Unternehmerin sein, muss klar sein, okay, wenn ich nicht mehr ich nicht mehr ganz persönlich die Freude und den Genuss am Tanzen vermitteln kann, muss aber dieser Spirit, und das stimmt schon dieser Satz, dieser, dieser Begriff, muss dieser Spirit durch alles durchgehen und ich muss es genauso auch nach außen tragen. Ansonsten hat niemand mehr Spaß. Dann machen wir alle nur ein, zwei Tipps.
0: Was meinst du, wie stark ein Kunde, ein Verbraucher die Energie im Team oder in der Tanzschule merkt?
1: Sehr. Sehr. Also das ist etwas, das läuft unterschwellig. Und zwar, das ist aber ganz normal. Wir alle haben ganz feine Sensoren. Und wir, wir kommunizieren mit diesen Sensoren, das heißt, wir nehmen wahr, was da wie, wie fein Worte fließen oder wie scharf Worte, gerade mal so, also wo es eine verbale Kurzwatsche gibt für jemanden. Okay. Und das nehmen Kunden sehr wohl wahr. Okay. Und das ist, ähm, also der, der Kunde sagt dann, okay, ich bin ja hier nur zum Tanzen, okay. aber ab, ir ab irgendeinem Punkt fühlt er sich nicht mehr wohl und ähm, dann will er nur noch den einen Tanzlehrer und nicht mehr die Tanzschule. Mhm. Ähm, und deswegen ist das, also das, das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. So wie kleine Kinder auch die Unstimmigkeiten zwischen Mama und Papa wahrnehmen, so nimmt das jeder von uns wahr, wenn es irgendwo nicht ganz stimmig ist.
0: Mhm. Ich habe ja, ähm, bevor wir... Miteinander uns jetzt fürs Gespräch getroffen habe, so ein bisschen mich umgehorcht und so ein paar Fragen mir notiert, die, die ich, wie du merkst, so ein bisschen reingebe, die halt aber auch wichtig sind. Inwieweit ist ein Verein auch so eine Organisation? Verein ist wirklich schwierig, weil es nicht im klassischen Sinne ein Unternehmen ist, was diese großen Umsätze machen muss oder auch umsatzorientiert ist, was ja durchaus Antrieb sein kann ähm, für, für, für eine Organisation. Das heißt, die sind dann vielleicht ehrenamtlich zum Selbstzweck oder ähm, einfach nur, um den Sport, zum Beispiel den Tanzsport, voranzubringen. Mhm. Meinst du, da trifft irgendwas davon auch zu?
1: Ja, ja unbedingt. Ähm manchmal ist es mir peinlich, wenn ich sage, ja, habe ich auch schon gemacht. Also ich war Vorsitzende eines Sportvereins in einem Dorf und ähm, war es leider zu spät, weil da war er schon mehr als zehn, also wirklich mehr als zehn Jahre dem, im Sterben. Und ich habe ihn sozusagen in den letzten Zügen versucht, nochmal wieder zu beleben. Das ist mir nicht gelungen, weil einfach da haben zwei Generationen, drei Generationen hätten, da sein müssen, die nicht da waren. Also es ist ein Sportverein ähm, gewesen. Und den, ein über 100 Jahre alter Sportverein ist im 111. Jahr gestorben. Mhm. Und heute weiß man, und die, die Sportbünde geben eigentlich auch genau diese, ähm, diese Information weiter, bitte für deinen Verein wie ein Unternehmen. Also Baustrukturen auf, Bauverantwortlichkeiten auf. Such dir rechtzeitig Menschen, die mitwirken, damit nicht die Last auf dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden oder dem kleinen Vorstand ähm, ist, sondern dass möglichst viele Schultern das mittragen. Und auch das läuft nur über Begeisterung. Wenn die Begeisterung weg ist und wenn es nur noch eine Formsache ist, dass dieses, dieser Verein ähm, da ist, dann wird immer mehr wegbröckeln. Und es werden nur noch die ganz standhaften da sein und kein neuer wird mehr dazukommen mhm. also von daher ist die ist die sicherlich die die Vorgehensweise ähm, die, die Art und Weise ist sicherlich noch mal eine andere aber von der Intention her stimmt es mhm. auch ein auch ein Sportverein hat mittlerweile ein ein Logo ein Motto eine Botschaft in die Welt zu tragen die Vorstände werden bei den Sportbünden geschult mit allem Pipapo, was hochprofessionell ist. Und äh, mittlerweile, jetzt so ganz langsam, kommt auch das Thema Personalführung. Also wie gehe ich mit meinen Ehrenamtlichen rum, um? Denn die Ehrenamtlichen sind, die Übungsleiter sind
0: die Angestellten sozusagen des Vereins. Ja. Ich habe noch eine ähm, Frage zum Schluss. Die ist wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Es gibt... Ähm Vielleicht sind es auch zwei. Es mhm. gibt, ähm, ja, ich habe eine Kollegin, die ist in einem sehr, sehr speziellen Tanzbereich unterwegs und so speziell in ihrer Tanzschule, dass sie nicht sehr viele Stunden für eine, eine Mini-Stil-Richtung ne, oder eine sehr, sehr, sehr spezialisierte Richtung dann ähm, vergeben kann, so dass sie fast ausschließlich oder ausschließlich mit... Freiberufler zusammenarbeitet, gerne zusammenarbeitet, arbeiten muss, weil einfach so special Tanzstilrichtungen sie vereint, was super ist, das macht EUSP aus, das macht sie total gerne und auch sehr, sehr gut. Aber neue Leute zu gewinnen, ist das eine Thema. Aber die, die sie hat nicht zu verlieren, weil sie sie so gut schult und sich immer mit mehreren Tanzschulen dann so einen Tanzlehrer quasi dann teilt, mhm. damit der dann halt über die Runden mhm. kommt, das ist ja auch äh, ein nicht seltenes Thema. Mhm dass ein Tanzlehrer in der Stadt oder in Städten in der Umgebung da montags dort ist, Dienstag noch da, Freitag dort und äh, vielleicht Samstag noch da ist. Der ist ja jedes Mal erstens der Tanzlehrer in unterschiedlichen Tanzschulen unterwegs, aber sie wiederum schult die Leute gut und hat dadurch auch das Gefühl, ja, der könnte jetzt auch jederzeit woanders hingehen und dann nimmt er mein Wissen mit.
1: Ja, aber ich schenke es also ich schenke erstmal von Herzen. Das Wissen gehört der Person, das gehört nicht dem Unternehmen. Das Unternehmen nutzt es. Solange der Mensch da ist, nutzt er das Wissen. Aber ähm, diese Gefahr besteht egal in welcher Branche ähm, spielt keine Rolle. Wenn ich es von Herzen schenke und wenn diese Person das auch genau so sieht, dass es ähm, dass es ein Geschenk ist und dass dass sie davon profitiert, also die Person, die das empfängt, profitiert davon und die, die es gibt, profitiert davon, dann ist es eine super Geschichte. Ich muss diesen Invest machen, wenn ich einen guten Mitarbeiter haben will, auch bei Honorarkräften, denn das ist sozusagen das Bonbon, weil auch die Honorare, auch das habe ich mitgekriegt, sind so gering, dass man eigentlich nicht davon leben kann, eigentlich. Also ist wirklich Mindestlohn so.
0: Und die andere Seite, wenn ich als dieser Tanzlehrer, der an vielen verschiedenen Schulen arbeitet, ist das größte, ich will nicht sagen Problem, aber die größte Aufgabe eigentlich, mal abgesehen davon, dass ich meinen Tanzunterricht super machen muss, ne, aber in Tanzschule X läuft so und Tanzschule Y läuft so, äh, ich muss mich eigentlich ständig an, äh, wieder erinnern, wie es in der Tanzschule war, wie es in der Tanzschule war, wir haben die das gemacht. Also ich finde das schon alleine eine organisatorische Leistung. Wahrscheinlich müsste ich irgendwie Notizbuch führen, wenn ich nicht durcheinander komme. Aber mhm. ähm, wie meiste ich denn sowas mhm. als ähm, als Freiberufler oder Selbstständiger?
1: Ja, und das also das ist in der Tat eine, eine ganz große Herausforderung, weil ich glaube, ich brauche dann selber eine gute Struktur. Und das mit dem Notizbuch war jetzt gar nicht so falsch, weil ähm, ich muss aufschreiben, welche Gruppe habe ich jetzt. Nicht, dass ich ähm, jetzt eine Jugendgruppe habe und denke, das sind die Senioren von wo auch immer und habe mich ganz falsch vorbereitet. Das heißt, da brauch, weil ich, ich bin dann ja Solopreneur, ich bin dann Einzelunternehmer. Und ich brauche dann für mich genau diese unternehmerische Haltung und Struktur, die es mir ermöglicht, weiterhin Spaß zu haben und gut zu sein und möglichst keine Fehler zu machen. Weil diese Fehler fallen auf die Tanzschule zurück. Weil der, auch der, die Honorarkraft steht für die Tanzschule, für die sie jetzt gerade arbeitet. Der Kunde unterscheidet nicht, ob der jetzt angestellt ist oder Honorarkraft. Das bedeutet, ich muss, ich muss mit meiner Person für das Image in dieser Tanzschule stehen. Und zwar, wenn ich an dem Tag in drei verschiedenen Tanzschulen war, dann muss ich dreimal meinen Hut wechseln. Das ist in der Tat eine Herausforderung, ja, das ist es. Mhm. Aber wenn die Person es sich so rausgesucht hat und sagt, aber dann kriege ich möglichst viel mit und ich bin frei und kann entscheiden, was ich tue, dann, dann ähm, bezahlt sie sozusagen diesen Preis mit der Notwendigkeit, selber Struktur zu haben.
0: Wie entwickle ich deiner Meinung nach am besten so eine Struktur? Also das Notizbuch war jetzt nur so eine, so eine Idee. Ja. Ja. Noch nicht in der Situation, dass ich an so vielen verschiedenen Orten ähm, gleichzeitig arbeiten musste. Aber das heißt ja sowas wie Disziplin oder irgendeine Art von System.
1: Ich brauche genau, also ein, ein, ein mini kleines personenbezogenes QM-System. Bede bedeutet, also Disziplin ist, ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung, egal für welchen Unternehmer, ob als Einzel- oder Großunternehmer. Ähm, ich brauche beispielsweise eine Excel-Tabelle, wo ich, wo ich mir reinschreibe, wo bin ich heute, wie ist mein Plan, wie, ist, wie sind die Gruppen und, ähm, und habe möglicherweise einen, einen, fortlaufenden Notiz, einen fortlaufenden Notiz, wo ich mir reinschreibe, Familie Müller braucht mehr Aufmerksamkeit äh, und die ist in Tanzschule XY. Weil ansonsten bleibe ich oberflächlich. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass... Also ich stelle mir das dann so ähnlich vor wie der altgediente Lehrer einer Realschule, eines Gymnasiums, der schon 20 Jahre, 30 Jahre Biologie unterrichtet, der zieht nur noch den Aktenordner und sagt, okay, das ist das Schuljahr XY, da kommt das dran. Ich druck mal die Formplatte aus und dann machen wir den Unterricht. Der mhm. geht auch nur noch ohne Leidenschaft daran, wenn er so arbeitet.
0: Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich äh, mehrere Tanzschulen habe oder Vereine oder Orte, ne, an denen ich das mache, dass es total sinnvoll sein kann, damit ich gut mit den einzelnen Tanzschulen auch in Kontakt bin, ähm, einfache, schnelle Kommunikationen habe, um dann aber auch Sachen, die in meiner Stunde vorgefallen sind, Anfragen, die ich hatte, genau. schnell weiterleiten kann. Weil das ist das, was, was dann hauptsächlich ist, dass der Informationsfluss quasi mhm. trotzdem ist, weil das macht für mich auch eine Professionalität aus, mhm. dass ich in der Lage bin, die Kommunikation zwischen Schülern, Tanzschule weiter zu ermöglichen, wenn ich Fragen habe, dass mhm. ich äh, immer up-to-date bin, umso mehr Tanzschulen man natürlich hat, Tanzstudios, mhm. Auftraggeber, äh, das ist auch nochmal eine krasse Herausforderung.
1: Ja, genau, das ist es und ähm, jetzt habe ich das eine Wort schon mal gesagt, Mini-QM-System ähm, und ich bin Qualitäterin aus Leidenschaft, Organisationsentwicklung ist Qualitätsmanagement und es braucht genau, also angepasst auf das Unternehmen, auf die Tanzschule jeweils passend, genau so eine Informations- und Kommunikationsstruktur. Ansonsten bleibt einfach das, was du vorhin erzählt hast, dass ähm, jemand seine Chefin, seinen Chef nicht erreicht, das geht nicht, weil wenn der Kunde den Entscheider nicht erreicht, dann bucht er nicht, dann kauft er nicht, dann fühlt er sich nicht wertgeschätzt. Mhm. Ja, ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Mitarbeiter. Und das heißt, ich brauche eine solche Struktur, ich muss so etwas aufbauen, ein System aufbauen, wo Informationen schnell und schmerzfrei fließen können. Und zwar nicht über WhatsApp. Mhm. Also das ist das ja, das ist die schlechteste Möglichkeit.
0: Warum ist das die schlechteste Möglichkeit? Das muss ich nachhaken.
1: Na, also da, also wenn dort Namen drin stehen, dann, dann WhatsApp ist ja nicht geschützt. Das heißt, WhatsApp greift auf Daten von Facebook zurück und, und auch auf deine, auf deine ganz persönlichen Kontakte zurück. Wir, wir können, wir können persönlich plaudern über das Eis essen oder was auch immer. Aber sobald Kundennamen dort drin auftauchen oder Unternehmensinformationen ähm, sollten die nicht über WhatsApp gehen, sondern über eine geschütztere Plattform. Es gibt auch geschützte Plattformen, wo das besser möglich ist.
0: Ja, oder Intranette, die man sich installieren lassen kann und so weiter. Das genau. Sehr, sehr sinnvoll. Ähm, jetzt, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage. Ähm, es gibt Ups und Down für... Die Auftragslage, ob das Kursanmeldungen sind oder ob das andere Buchungen sind. Ich mache ja auch viel noch Nebenkurse, ob das Kinder- und Dienstgeburtstage sind, Junggesellenabschiede, Betriebsfeiern, ähm, Hochzeitstanzvorbereitungen, alle Sachen, die übersteigen sozusagen noch das, was man ähm, als Tanzlehrer oder Tanzpädagoge gemacht Es gibt eben immer wieder unterschiedliche Auftragslagen und es wenn es mal nicht so läuft, bei mir oder in der Tanzschule, für die Tanzschulunternehmer, dann haben ganz oft die Tanzschulunternehmer-Inhaber, Tanzlehrer, viele schöne Ausreden, warum das jetzt so ist. Da ist dann eben mal ähm, gerade nicht Saison oder... Es scheint irgendwie gerade die Konkurrenz, äh, das alles einem wegzunehmen, weil er so mit Billigpreisen um sich wirft. Also ich kann mir da immer wieder verschiedene Sachen anhören. <lacht> und äh, ich bin mit einer Kollegin neulich darüber ins Gespräch gekommen, ähm, wo wir uns darüber ausgetauscht haben. Und sie meinte so, Heidemarie, ernsthaft, es gibt keine Saison. Sowas gibt es nicht. Es gibt für dich selber Rechtfertigung, warum es jetzt gerade nicht läuft. Aber im Wesentlichen müssen wir, wenn wir unser Unternehmen betrachten, ob das als Solopreneur ist oder als Großunternehmer, gibt es immer irgendwelche Stellschrauben. Und die muss man sich bewusst werden. Und sehr wahrscheinlich haben irgendwelche Anmeldeeinbrüche, ich halte es jetzt mal ganz, ganz stupide an diesem Beispiel fest. Oder eben Raumbuchungen. Viele Tanzschulen vermieten ihre Räume noch für Veranstaltungen. Das hat alles sehr damit zu tun, dass man sich nicht bewusst geworden ist, an welche Stellschrauben man unter Umständen vorher geschraubt hat und das aber überhaupt nicht so auf den Schirm hat, dass es vielleicht gerade diese Konsequenz jetzt hatte, um dann quasi wieder zu einem Status Quo zu kommen der dann dafür erstmal sorgt, dass es wie vorher weiterläuft, im besten Falle, um dann eine andere Stellschraube zu schrauben. Ich fand das total toll. Ich habe es, glaube ich, so halbwegs begriffen und äh, wiedergegeben. Auf jeden Fall ähm, kannst du mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen und erklären, weil ich glaube, du bist genau die Richtige dafür.
1: Ja, also... Ähm man muss jetzt einen Ausflug machen in die Organisationspsychologie und in die ähm, Soziologie. Ähm, so, so ein Unternehmen, egal ähm, wie, wie groß es jetzt ist, ist ein System. Und wenn ich an der einen Ecke ein bisschen zuppel, dann hat es Auswirkungen auf einer anderen Seite und ich weiß gar nicht, dass das Auswirkungen hat, weil ich nicht hinschaue. Das heißt... Ähm, und deine Kollegin hat eine super Antwort gegeben, nämlich tatsächlich, es gibt keine Saison. Und wir, wir sind immer ganz schnell dabei, nach Gründen zu suchen, statt nach Ursachen. Und eine wirkliche Ursachensuche stellt unangenehme Fragen und sorgt dafür, dass gesagt wird, beispielsweise, und welchen Anteil habe ich an dieser Entwicklung? Also wo habe ich etwas nicht gemacht oder habe etwas gemacht? Wo habe ich etwas versäumt oder habe etwas zu viel getan? Wo ist mir etwas aus dem Blick gerutscht ähm, oder habe irgendetwas nicht wahrgenommen? Und diese Fragen, die gilt es unbedingt zu stellen. Also ähm, in, in gleichem Maß, also das ist jetzt hier bei mir, ich bin in einem absolut ländlichen Bereich, und das ist schon so, dass im Sommer die Tanzkurse sehr viel schlechter besucht werden und auch die Tanzveranstaltungen, weil die Leute im Garten sind. Die haben dann keine Lust, am Sonntagnachmittag ähm, in, die Tanz-, in den Tanzunterricht zu gehen. Ähm, das beginnt dann erst, wenn die Gartensaison so weit vorbei ist, dass sie sagen, so jetzt gehen wir wieder los. Ähm, das muss man wissen. Das heißt, man muss in etwa einschätzen können, wo bin ich denn und wie ist mein Umfeld? Wie entwickelt sich, also angenommen, dein Stadtteil entwickelt sich gerade in eine komplette Richtung, die, als du da angefangen hast, die gar nicht war. Und wenn du das nicht mitgekriegt hast, also das war vielleicht ein ganz normal bürgerlicher, jetzt ist es ein High Society, weil rundherum die Geschäfte zugemacht haben, tolle, schicke Wohnungen sind aufgebaut. Oder genau das Gegenteil ist passiert wenn du das nicht wirklich wahrgenommen hast und immer weitergemacht hast, dann hast du leider die Gründe selber beigeführt.
0: Das heißt, es wird eigentlich eine ganz starke ähm, Standortanalyse oder wie man das so sagt? ganz
1: starke, absolut. In welchem Radius möchte ich denn gerne wirken? Also in welchem Umfeld? aus welchem Umfeld sollen denn meine Personen kommen? Das ist zum einen die Zielgruppe, aber auch der Radius. Mhm. Und wenn du sagst, beispielsweise ganz speziell, spezieller Tanz, also ein Tango-Mensch, der nimmt schon mal ein paar Kilometer auf sich für, für eine ordentliche Tango-Session. Und auch die Salzeros machen das. Aber der 0815-Tanzschüler ähm, im feldwald Wiesenkurs, der macht das nicht. Und das muss ich alles mit berücksichtigen. Es kann, es kann sein, dass mein Stadtteil auf einmal überaltert ist und ich habe es gar nicht mitgekriegt auf einmal kommen keine jungen Menschen mehr. Wo sind die alle geblieben? Zum Beispiel.
0: Oder, was ich auch tatsächlich hatte, die Ganztagsschule ja. hat die Klassen 1 bis 4 so stark in Anspruch genommen, ich sag's mal so, <lacht> oder auch unterhalten, oder einfach auch nicht eher nach Hause gehen gelassen, manche sind da ja bis 16, 17 Uhr, genau. dass die danach ähm, entweder ihr Angebot an Tanz bekommen hatten, Mhm. Was seltener war, sie waren eher voll ausgelastet und mhm. ähm, hatten danach einfach keine Zeit mehr, tatsächlich mhm. äh, noch weitere Angebote wahrzunehmen. Also es war mhm. tatsächlich dann so, dass die Kids mit Eingang in das erste Schuljahr sich abgemeldet haben und wenn die sonst wie lange vorher total mhm. gerne bei mir getanzt hatten, ähm, lief das einfach nicht mehr oder ging es nicht mehr zusammen.
1: Genau, und jetzt jetzt muss ich halt Unternehmer sein und muss überlegen, okay, wenn die Leute nicht zu mir kommen, muss ich zu den Leuten. Jetzt kannst du dich aber nicht fünf teilen und sagen, okay, ich kann jetzt tagsüber unterwegs sein und abends noch Unterricht in meiner Tanzschule. Das ist ja kaum möglich als Einzelperson. Und da gilt es wieder darum, okay, wie kriege ich Laien so weit hin, dass sie in meinem Namen zumindest mal die Tanzschule als als Namen aufrechterhalten. Mhm. Und wenn mir, also wenn, wenn mir das zu spät auffällt, dann ist mir ein oder zwei Generationen weggebrochen. Mhm. Dann braucht es unheimlich viel Mühe, um das wieder aufzubauen. Mhm. Wie Aber dann war es ich, dann war's ich, dann waren es nicht ja. die Leute. Ne?
0: Ja, also das ist ein ganz spannender, äh, ein ganz spannendes Thema, weil nicht nur Kollegen, sondern auch ich mir immer wieder überlegt habe und überlege auch, ne, man ist ja, ich bin ja jetzt nicht in der Eintanzschule Tanzschule geendet, sondern ich fange an, an neuen Tanzschulen auch an oder unterstütze mhm. auch weiterhin darüber hinaus. Und wenn es ein Privatkurs ist, der bei mir gebucht wird, wie man diese Standortanalyse so kompetent für sich macht, dass sie wirklich aussagekräftig ist.
1: Das heißt, ich glaube, ich glaube, da braucht es wirklich den Blick von außen, weil ansonsten fragst du dich immer wieder die gleichen Fragen. Okay. Und jemand, der mit Abstand ähm, da ist, der fragt schon mal und fragt dann aber auch nochmal nach. Da wo du als Einzelperson aufhörst zu fragen, fragt jemand von außen nochmal nach. Okay. Und es bleibt eben nicht stehen, äh, sondern wir gucken, also, wenn jemand, wenn jemand mehr fragt, dann wird geguckt auf die wirkliche Ursache. Was, oder was, was soll da ganz konkret? Mach bitte Punkt genau.
0: Hm. Würdest du so eine Analyse machen können für mich? mit mir? Ja,
1: schon. Ja, klar.
0: Was kannst du, was kannst du uns Tanz schaffen? wo könntest du noch unterstützen? Weil du kannst so viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe, was aus meiner Sicht, aus, aus Chefs Sicht nicht mehr richtig funktioniert. Kannst du denn zu mir kommen und mir helfen, das rauszufinden, woran das liegt und wie ich das besser machen kann?
1: Ja, aber erstmal mit dem Chef, um zu analysieren, was hat der Chef dazu beigetragen, dass es so ist. Mhm. Das Team kann in den seltensten Fällen etwas dazu. In den meisten Fällen ist es eine Nichtverantwortung einer Führungskraft. Mhm. Mhm. Und dann entwickelt sich etwas dynamisch äh, und wenn es knallt, habe ich es dann endlich mal gemerkt.
0: Wie würde so etwas laufen, wenn ich als Vorständler, als Chef, als Intendant, es gibt ja wirklich einige, mhm. die in diesen Positionen dann sind, Ballettdirektoren und so weiter, mhm. ähm, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich mir das eingestehe, dass irgendwas nicht funktioniert und ich irgendeine Unterstützung brauche, das, mhm. dazu muss es ja auch erstmal kommen. Es gibt <lacht> ja auch äh, genügend, die betriebsblind sind und trotzdem mhm. aber wie du gesagt, hast so, ne, seit jeher diesen äh, mhm. Status quo aufrechterhalten, sich nicht verändern. Ähm, wenn ich das für mich erkannt habe und ähm, auf, auf deiner Seite auch dabei bin, gerade die Nummer bei dir anzurufen. Ähm, wie, wie kann ich mich denn melden, dass ich nicht allzu äh, mich bloßstelle? Was sage ich denn da am besten? Oder schreibe ich dir besser eine Mail? Oder wie kommen wir denn am besten in Kontakt?
1: <lacht> also das ist tatsächlich so, dass sowohl in der Mail als auch in einem, ähm, in einem Telefonat so die letzten waren, Frau Strate, Sie sind mir empfohlen worden. Ich hätte mal ein Problem. <lacht> <lacht> Und dann höre ich mir das kurz an oder wenn eine Mail kommt, dann rufe ich dann an, um zu fragen, um was geht's denn jetzt eigentlich. Und dann lasse ich mir das zwar ganz grob erzählen, aber das langt mir nicht, um wirklich fundiert was dazu sagen zu können. Das ist dann ein Gespräch am Flipchart oder jedenfalls mit Aufzeichnungen, wo alle die Faktoren, die da drin eine Rolle spielen, aufgezeigt werden, ein Bild sozusagen entsteht von dem, was da miteinander und ineinander wirkt. Und dann darf die Person sich entscheiden, was sie damit macht. Mhm. Also an welcher Stelle ähm, sie jetzt selber weitermachen kann und an welcher Stelle sie sich weiter Unterstützung sucht. Mhm. Das ist Also erstmal ein draufschauen, Analyse dessen, um was geht es eigentlich wirklich. Mhm. Und erstmal viele, viele Fragen damit nicht sofort Antworten kommen, wo es noch gar keine Frage zu gab.
0: Okay. Und, und wenn ich dann aufgeströselt gesehen habe, dass äh, das Problem mhm. doch eine Problemgruppe ist <lacht> mhm. und ich ein, äh, ein paar Felder habe, in denen ich aktiv werden muss oder mich mhm. weiterentwickeln muss, ähm, mhm. dann kannst du mich unterstützen und dann wird das wahrscheinlich so eine Art Prozess werden, was wir dann genau. machen. Wie mhm. kann ich mir das vorstellen, wenn ich noch keine Ahnung von sowas habe?
1: Genau, also es, ein, erstmal geht es darum, ähm, den Unternehmer, die Unternehmerin zu befähigen. Mhm. Weil ich, ich möchte mich nicht abhängig machen ähm, und die Unternehmerin, der Unternehmer darf sich auch nicht abhängig machen von mir. Das heißt, der muss befähigt werden. Und dann kommt es eben darauf an, was braucht äh, die Führung, die, die, die das Unternehmen leitet, damit sie ein paar von den Konflikten selber handeln kann oder ein paar von den Vorkommnissen. Vielleicht sind es gar keine Konflikte, nur Unzufriedenheiten erstmal. Das muss sie selber handeln können. Ich darf und möchte nicht derjenige sein, der andauernd berufen werden muss, um zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Es ist schön, aber ich möchte diese Abhängigkeit nicht haben. Und sie ist auch ungesund, weil dann gibt es keine Entwicklung, sondern dann gibt es nur die Frau Strate, die Problemlöser ist. Und das möchte ich nicht.
0: Das klingt echt toll. Gibt es das denn auch für Solopreneure?
1: Klar, es <lacht> gibt auch für Solopreneure.
0: Wenn ich erkannt habe, dass ich äh, alle Tanzschulen vermixe das nicht hinkriege, dass ich pünktlich bin oder meine Auftragslage genau. irgendwie trotz meiner supergeilen Kompetenzen sich nicht bessert, um dann mal hinzuschauen, was vielleicht ich für Potenziale nicht sehe oder solche artigen Sachen.
1: Genau, genau. Das, das gibt es natürlich auch. Das heißt, die Verantwortung liegt jetzt wirklich voll und ganz bei mir, weil ich bin für meinen Erfolg wirklich ganz alleine ähm, verantwortlich. Und dann geht es ganz tief in die, in die persönliche Entwicklung. Wenn ich ein Zeitproblem habe, muss ich, muss ich lernen, wie ich mit Zeit umgehe. Es kann ja auch sein, dass ich die Zeit im Unterricht nicht gut einteile.
0: Mhm.
1: Auch das Mama, ist ja gut.
0: Aber dafür, Almut, hast du, du machst kein Einzelcoaching, hast du mir am Anfang gesagt. Das heißt, wie, 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 wie kann ich jetzt trotzdem von dem, was mhm. du... Ähm, also was ich mit deiner Hilfe entwickeln könnte, wie kann ich das als Solomensch machen? Hast du Seminare oder, oder sowas?
1: Ähm, also mit 66 bin ich eigentlich in Rente. <lacht> <lacht> und jetzt beginnt mir aber gerade so ein Thema absoluten Spaß zu machen und ähm, ich werde bedingt weiterarbeiten. Aber, und das ist schon so etwas, ähm, Einzelcoaching frisst unheimlich viel Zeit, zerreißt mir den Tag. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass das online geht, so dass ich nicht mehr irgendwo hin muss und die Person auch nicht weite Wege machen muss. Und Zoom bietet so viel gute Möglichkeit, dass es also ohne weiteres auch über Zoom schon etwas ist, was machbar ist. Ja.
0: Okay, das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht ist Almut genau die richtige für euch, für dich die dir bei bestimmten Sachen äh, hilft, dass du das entwickeln kannst, damit du das zukünftig ähm, ja dann kannst, abrufen kannst, selber weiterentwickeln kannst. Ich bin, Almut, sehr, sehr dankbar. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, und ähm, du bist auf jeden Fall die Frau meines Vertrauens, wenn ich äh, was weiterzuentwickeln habe, dann äh, wende ich mich definitiv wieder an dich. Und ich hoffe sehr, dass es äh, den einen oder anderen gibt, der auch diese Chance wahrnimmt. Du bist für mich jemand sehr, sehr warmherziges, der eine große Weisheit auf, ich weiß nicht, ob es dein Alter ist oder so, aber der eine große Weisheit ausstrahlt, Lebenserfahrung und immer so ruhig bleibst. Das heißt nicht, dass äh, keine Gestik und Mimik da ist äh, und du auch äh, dich, dich mit, mit mir freuen kannst oder mit einem freuen kannst, aber ja. trotzdem auch manchmal so sachlich bist, so trocken und einfach mal so eine Frage raushaust, äh, die definitiv einen Schmerzpunkt trifft, aber die dann bewirkt, dass wirklich was ins Rollen kommt. Und das ist so wichtig eine Freundin von mir sagt immer, weißt du, Heidemarie, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und äh, da hat sie auf jeden Fall recht. Und ähm, wie du das schon gesagt hast, auch wir Tanzlehrer, Tanzpädagogen, Tänzer ähm, müssen uns einfach weiterentwickeln, weil, weil die Menschen um sich herum sich verändern, Gesellschaften sich verändern, Systeme sich verändern. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Almut. Ich habe gerade das Gefühl, dass das Abschlusswort, was ich sonst immer den äh, Gästen überlasse, ähm, gar nicht so passt. Deswegen frage ich dich einfach so ganz frei, was du vielleicht noch unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Vielleicht noch einen Impuls oder, oder drei Dinge, was aus deiner Sicht äh, vielleicht auch gerade irgendwie noch mal Mut gibt, äh, in eine Richtung nachzuschauen, irgendwas, was du noch da lassen kannst, denn dann würde ich mich schon aus der Folge verabschieden. Ich danke dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du diese Folge angemacht hast. Das war eine Folge ganz persönlich für dich. Ich habe vorher Fragen gesammelt und versucht, das mal auf den Punkt zu bringen, habe mir extra eine wirkliche tolle Frau rausgesucht, die uns ganz, ganz viele Antworten gegeben hat. Deswegen hoffe ich so sehr, dass dir diese Folge alleine schon etwas gebracht hast. Und wie gesagt, wenn du noch weitere Fragen hast, wenn du noch Almut ganz speziell brauchst, suchst, diese Infos, wie du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst, findest du in den Shownotes. Und dann überlasse ich jetzt meinem Gast das Abschiedswort.
1: Ja, danke, liebe marie Ich fand das ganz toll und mir macht es Spaß, mit dir zu plaudern. Mein Abschlusswort ähm, verlernt den Spaß, die Freude am Tanzen nicht. Ähm, mir macht es jedenfalls Spaß zu toben im Tanzen, aber auch mich persönlich zu entwickeln. Und das wünsche ich mir, dass es noch ganz, ganz lange gibt.